0: Primeiríssimo programa do Tudo ou Nada, estamos agora no novo formato, né Vineta?
1: Fala aqui, tudo bem meu irmão? Boa sorte para nós? Boa sorte para nós. Bom, a gente está
0: aqui começando o programa, uh, só explicando um pouquinho, né? a gente ficou um tempo out, a gente estava na Kiss FM, era um programa de entrevistas e aí a gente teve o privilégio agora de começar esse novo formato. É, entrevistas vai continuar com a mesma qualidade a de hoje também né
1: estamos sério irmão a de hoje, é, hoje a de hoje é maravilhosa a de hoje é maravilhosa, maravilhosa
0: né? Né? é sério né que eu estou falando a primeira vez aqui Vocês então, muito na abertura você tá tão muito tão na abertura cinza, vai. então é que na verdade essa camisa aqui Luiz Miguel <risos> é uma camisa que dava sorte dava não, sorte não, não dá mais não dá, dá mais ninguém, depois dessa fudeu então esse programa aqui a ideia é trazer conteúdos é, empreendedorismo mercado financeiro é bom falar de finanças Vamos falar de modo geral de tudo, mas de uma forma bem descontraída e relaxada, sem pressão, é, o convidado para interação também, vamos falar de dinheiro, vamos falar de tudo que aí seja uma coisa que fique pertinente também, que ajude aí para quem está assistindo, ouvindo. Enfim, é o primeiro programa, eu espero que, espero não né, vai ser o primeiro de muitos e obrigado aí pela, pela audiência. Vamos começar?
1: Assiste aí pessoal, dá um recadinho. Arroba hum. podcast tudo ou nada Ah, é verdade. Instagram. As mídias,
0: as mídias aqui. A gente está agora no arroba podcast, né? Que é o nosso Instagram. Também no YouTube. E aí, fala para o papai e para a mamãe. Se você estiver doente em casa, não tiver nenhuma série assistindo, nada legal, coloca o podcast aí. Que eu acho que vai ser legal. Morinha, pelo menos, Morinha. né? Morinha. Morinha um ano e pouco. De Aposto pelo menos... que
1: quem assistir vai se divertir e vai aprender um pouquinho sobre investimentos. Acho que a ideia do programa também, quem é sair um pouco... Daquela coisa quadrada. Todo mundo quer falar, tem muito canal de investimento, de finanças, de empreendedorismo na internet. Mas assim, muitas das vezes é uma coisa meio quadrada, uma coisa meio, sei lá, metódica. Mas falando tem, uma, sobre... tem uma coisa é do mercado que que financeiro que eu acho engraçado. Quem sabe, fala que sabe, ou tá errado, tá ou, ou tá alienado, ou tá
0: mentindo. Porque na verdade, o mercado financeiro é muito complexo. Na verdade, tem algumas mazelas, alguns caminhos
1: aí para você tentar se proteger. Sabe quem sabe muito do mercado financeiro? Quem? O Eu Me Banco. Ah, Porque esse programa começa aqui com o um patrocinador, que é o MBanco. banco O Fábio Lousada, que inclusive Teve aqui. é parceiro nosso no Entre Shows também. Ele tem uma escola, uma escola de certificação. Então assim, eu já tenho 16 anos de mercado financeiro, o Kim já tem uns 50, pelo menos, uhum. trabalhando nisso. Sim. E a gente sabe que para você virar um profissional, você precisa tirar certificações, né? Exatamente. Principalmente CPA 10, CPA 20, CFP, que permitem você trabalhar no mercado financeiro e exercer a função. Sem ela, você não consegue. E o Fábio ele tem já muito tempo de experiência... Ronaldo monta, também. Ronaldo também. Eles montaram uma escola que a gente está junto, tanto aqui quanto indicou para o Entre Shows, né para fazer essa parceria, porque a gente realmente acredita. E lá você vai conseguir fazer seus estudos para tirar certificações. Para você, você ter uma ideia aqui, CFP é uma certificação do mercado. Um, um, uma pessoa que trabalha com essa certificação, ela ganha em média de 5 a 10 mil reais. Então assim, você sabe que para hoje no Brasil você ter um salário em média de 5 a 10 mil reais não é uma coisa fácil. Então assim, você tem que estudar e tem que se especializar. então tem o QR Code na tela, quem quiser saber mais tem o um link na descrição, você pode se inscrever nos cursos, você vai aprender do começo até o fim. Se você quiser mudar de profissão, se você quiser uma profissão nova, eu indico, o Kim também indica, eu me banco. Vai lá, conversa com o Fábio que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né irmão?
0: Legal gente, esse é o me banco para você se especializar e poder também né, pegar o certificado para poder trabalhar em instituição financeira, porque elas exigem isso. Eu me banco é nosso parceiro. Obrigado, aí vamos começar o nosso e não programa.
2: É, já me intrometendo, não é de hoje, porque eu já soube que tem mais de 100 mil alunos que se formaram com ele, já, que já estão trabalhando em várias instituições financeiras aí pelo Brasil sim, todo. Então, sim. galera que está olho nessas novas vagas aí, não pode perder tempo.
1: E acreditou no projeto, né, Cris? Pois é, exatamente. A gente está aqui, nosso, saímos da rádio, estamos aqui em parceiros do E3 Shows e o Elme Banco é o nosso primeiro patrocinador, firme e forte. E o primeiro patrocinador e a nossa primeira
0: convidadíssima. Essa mulher que brilha hoje, né? Tem umas perguntas ela, aqui Tem pra ela. pergunta pra cá, Ai, uma pergunta cabeluda Deus aqui, gente, céu. tem pra aqui.
2: Conversar Mas, ó, com um amigo, gravando, é complicado, porque ele já sabe muita coisa. Se tem pergunta pra fazer... É cabeludo, É, é, né? é cabeludo. Não, tem,
1: tem umas perguntas que a gente vê, sempre vê por um lado. Que, pode começar? Claro, já ah, deve. Agora. Meu já começou, Tudo bem, Cris? Tudo ela bom. ela primeiro, Cris. Cris, eu vou falar hoje, vou apresentar você, eu vou
0: falar meu, peraí, vamos apresentar o Cris Paiva. Não, quem vai é, apresentar você, ninguém não, conhece você, mas como é que apresentar mas eu vou ela. apresentar o Cris Paiva? Stand-up, ah. podcast bombando, é, o Entre Shows agora você está maestrando, pô, oh, tá legal o Entre Shows, hein? Tá muito tá um legal, um programa cara. gostoso aí, muito legal. que acontece todo meio-dia, de é. segunda a sexta, eu participo na quarta-feira, é bem legal. Quarta. Como é que eu apresento você? Apresentadora?
1: Calma aí, é? já falaram assim, ó, apresenta ela como amiga da IA, essa, essa brincadeira? Como é que é essa brincadeira aí?
2: Não, porque na verdade, eu, na, na primeira semana de Vênus, quando hum. a gente começou a fazer o Vênus, é, eu não sei porque que tem essa coisa de, de, competição? de competição feminina, eu não sei porque que vem isso, ou enfim. E aí, a, alguém mandou, você imagina, a primeira semana de Vênus, a gente nervosa, porque era uma coisa totalmente nova pra gente, então a gente estava ainda se habituando ao ambiente podcast. E aí, então a gente tava meio tensa, mas a gente tava tensa com o com o trabalho, né?
0: Mas a preocupação era o resultado?
2: Que é, que... claro, a entrega, como ia ser, como é que as pessoas iam receber a gente? A gente chegou no guarda-chuva Flow. Que, que, já é um enfim, nome... que é gigante, então a gente não podia decepcionar. Mas, ô
0: Cris, você tinha saído da Transamérica, que você fazia rádio? Eu ainda estava lá. Você tava lá ainda? Estava, ah, então tava, tava. Beleza? É, não,
2: eu já tinha feito rádio algumas outras vezes na vida e já hum. tinha feito podcast áudio hum. algumas vezes. Hum. Vídeo era a primeira vez, o videocast que a gente chama, né? Inclusive o Vênus foi o primeiro videocast feminino do Brasil, não tinha nenhum de mulher rodando. Mas o que eu ia comentar dessa história da brincadeira com a Yas é que daí na primeira semana, alguém, pô, no primeiro, segundo dia, sei lá, é, foi postou a gente lá, uh, apresentando, e a pessoa comentou assim É nítido que elas não se dão bem <risos> E aí, acabou, a gente não viu na hora, porque a gente não viu ao vivo os comentários, né? Diferente do Entre Shows, que é uma coisa mais entretenimento Lá a gente não vê na hora Acabou o programa, eu lembro que, então era uma terça-feira Porque eu lembro que a gente tinha ficado, porque tava rolando o paredão do BBB E a gente ficou lá no estúdio, ligamos a TV, tava todo mundo sentado no chão comendo pizza A gente lá rindo Aí a gente viu esse comentário, aí a gente começou a rir muito, porque a gente, uma do lado da outra, segurando a pizza na mão, assim, pra... é nítido que elas não se dão bem. E aí a gente abraçou esse bordão, pegamos para nós esse bordão, e hoje ele é uma luminária no nosso banheiro. É nítido que elas não se dão bem. A gente fez uma luminária Sério? escrito isso no nosso já banheiro. Já coloca
1: uma competição de uma coisa que às vezes nem que existe. Que nem
2: existe. daí é. a gente tá brincou, falou assim, se as pessoas soubessem o quanto a gente quer que isso dê certo, não iam nem cogitar uma possibilidade é dessa, porque a gente trabalha demais para o Vênus dar certo. É uma Quantos coisa... Quantos
0: entrevistados já foram lá no Vênus, Cris? A galera,
2: mais Mais de 300. É muita coisa. É porque assim.
1: ele tem uma periodicidade maior, né? Então, é, é porque é
2: const... são... É to... Na verdade a gente começou, na primeira reunião que a gente teve com os meninos lá, a ideia era três por semana. Uhum. E aí eles falaram, ó, oh, a gente quer três por semana, a gente tá bom. Eles falaram, conforme vocês forem sentindo necessidade ou quiserem, vocês aumentam. A gente começou no dia 26 de janeiro, a gente não terminou fevereiro sem aumentar. De março pra frente. Mas vocês foram o
1: segundo podcast do guarda Flow?
2: Não, já, já tinha outros rolando lá na casa, mas a gente foi o primeiro projeto deles. O que, que acontece? É, outros podcasts, como o Podpar, por exemplo. Começou o lá. O Podpar, né? é, ele só começou porque o Flow cedeu o seu espaço. Então, o Flow já tinha a estrutura, Flow, estúdio, câmera, microfone, que não é barato, a gente sabe. E o podcast. Câmera não pega um carro, pô. Pois é. A e o PodPi ia começar e os meninos, tanto o Igor quanto o Monark, que tem um coração gigante, falaram, olha, pode usar aqui. Ah, mas e valor? E não sei o que deles? Não. Vem aí depois a gente vê. E aí nessa de vem aí depois a gente vê, os meninos começaram lá. No, na, naquele momento, tudo que se tinha de conhecimento de videocast no Brasil era aquela mesa escrito Flow, né? É, Já existiam
1: outros podcasts, mas videocast eles Mas era eles isso, eles, eles
2: trouxeram para o Brasil, é. de fato. E aí... Com a imagem da mesa Flow, o pa começou a crescer, porque chamava a atenção visualmente. E eles entregavam um conteúdo de fato legal, então eles bombaram. Só que eles bombaram assim, foguete. Foi uma foi explosão. O Podepar
1: É porque o, o Flow já estava fazendo isso faz uns dois uns anos. Uns três anos, o, é. é. E é. o podpar em seis. Em três meses, explodiu.
2: Então, mas porque. Você entende? Eles pegaram. E não tô aqui, e não é de forma alguma demérito. Eu tô falando. Eles pegaram um hype que foi construído. E embarcaram nesse hype. A grande questão que aí, o que aconteceu depois é, eles não tinham um contrato. Eles não tinham, era um, usa aqui minha casa até você se dar bem. Quando os caras se deram bem, eles agora não vale mais a pena pra gente continuar aqui, vamos montar nosso estúdio, beijo, tchau. E foram embora. Então, é aí que virou aquela eterna
1: aquela briguinha do ar, ah, não internet, sei o né? que.
2: É. Que pros caras, na verdade, pro Igor ou pro Monark, é meio que assim, cara, foda, esses caras estão lá fazendo deles, a gente tá aqui fazendo o nosso. Eu, é que sou uma pessoa que guarda muito rancor e detesto ingratidão, então eu fico assim, é. não podia! Tinha que continuar! Você comprou essa briga?
0: Lá, eu não? comprei total. Os caras te chamaram para entrevistar alguma vez lá ou pode falar não?
2: Não, porque eu não sou doido, né? <risos> sabe que não vai.
1: Já sabe que não vai. Já sabe o que país, eu não vou.
2: E, e... Ou eu posso até, se eles chamarem, eu vou. Isso. Mas meio que deu é, uma envelhecida
1: isso agora, né?
2: Então, na com o um caso
1: que aconteceu no Flow, eu vi que eles estavam conversando. Mas eles... é que
2: ficou feio para eles, porque no dia que aconteceu o, a, toda aquela confusão do, com a questão do Monarque, eles entraram ao vivo comemorando.
0: Eu vi. Ah, Mentira, que os caras fizeram
2: isso. O primeiro, primeiro frame do
1: programa, do Ao Vivo, foi falando que dia maravilhoso hoje. Nossa, Uloca. que
2: dia bom, né? Você acompanha o podcast, do... irmão?
1: Assiste. Você é. Podcast, Ah, é,
2: Vini? É. é. <risos>
1: <risos> <risos> podcasteiro, <risos> podcasteiro. Mas, mas naquele dia estava todo mundo olhando hum, aquilo. É. E todo mundo queria saber o que, que os caras iam falar. Sim. E a primeira... Todo mundo você, porque eu não, bicho, eu nem sabia o que aconteceu. Porque todo mundo falou assim, já existia a briga entre o Podpai e o Flow, é, uma briga que estava meio velada ali por um tempo, só que assim, aconteceu o caso do Monark. Todo não deve ter pensado, vamos ver o que o Igor e o, o Mítico vai falar. E a primeira família falou assim, que dia maravilhoso hoje.
2: Nossa, que bom, né? Mas, mas depois eles, eles,
1: agora teve o, então, o é Monetiza que, Flow. Então,
2: mas é porque daí a galera comeu o cu deles nesse dia. Que ridículo que vocês fizeram, isso não se faz. Porque assim, a, a, a briga ali é uma coisa meio unilateral, né? Nunca teve uma briga do Flow com eles tem que que o caso a galera... lá que comprou
1: o domínio, né?
2: Cara, isso é uma grandissíssima mentira. Caralho, você é, é um puta fofoqueiro, Eu sou meu.
1: fofoqueiro das os Mas é bom, porque daí isso eu posso falar Você pode quebrar de finanças, daí fofoca. Mas isso é, fin... isso
2: não, não, é não, finanças. Isso é finanças. É finanças. Você bota não. uma pessoa dentro da tua casa, não, não, tua a tua pessoa sair. Hoje os podcasts... Abre uma empresa e não te bota de sócio? Hoje os
1: podcasts são empresas que valem milhões. O Flow, acho que se a Cris... Nós, por enquanto,
0: não vale 10 de mas beleza. Se a Cris quiser comentar isso...
1: O Flow, ele é uma empresa que tem... Muitos, muitos funcionários, o caso do Quase Monarch foi revelado que deu um prejuízo muito grande para o Flow, o Podipa também é uma outra empresa que, é, que gera uma receita gigantesca, então hoje o business, se você, se você parar para pensar, dá mais dinheiro às vezes publicidade do que um programa que passa na, é. na, na bandeira antes fazer. E aí
2: eu já vou falar inclusive sobre o jeito de negócio de um e do outro. Mas só para concluir o assunto para a gente não perder a linha do raciocínio, que eu já me perdi aqui onde que eu tava mesmo. Não, você estava hum.
1: falando, a gente tinha falado sobre não. o primeiro dia que ele entrou e ficou ruim para ele. Que
2: ficou. Então, eu ia falar do negócio do domínio só para é do explicar. Todo projeto que começa no Flow, eles compram o um domínio de imediato para não ter problema, previamente. Então assim, quando a gente pensou o nome Vênus, já tinham sido pensado dois nomes antes. Os dois outros nomes já estavam comprados. Pra não ter perigo de, entendeu? Quando começou o, o. Tem dado em casa, eles compraram, tipo. É esse, é esse, compra. Às vezes, sem brincadeira, a gente tá no ar, no, no Vênus, às vezes, e a gente brinca com uma ideia. Vamos abrir uma loja chamada Vênus Fashion? Imediatamente. Compra o domínio. Eles compram o domínio. Porque se a gente resolver levar aquela. É que eu, eu botei aqui uma coisa absurda, mas. Entende? Se a gente tem uma ideia e brinca, o Veiga já vai na hora e compra o domínio, pra não ter perigo de alguém fazer. Então, essa compra de domínio ela foi feita de fato por eles. Naquele primeiro momento. Mas. Só que depois. Então, só que depois, o que acontece? Tava com eles. Nunca foi pedido. Depois eles entregaram. O que eles fizeram ali foi usar como piada um domínio que tava com eles. Não,
1: mas você entrava no foi domínio e tava escrito Flow, o maior podcast do Brasil. É, claro. Foi uma piada.
2: Foi uma piada para aquele dia. Depois, foda-se. O negócio é: eles compraram, nunca foi pedido, tava lá, e aí, caralho, tá aqui esse domínio. Vamos zoar? Vamos, zoaram. E depois deram pros caras. Não é que daí a galera, fala, ai usar não, não foi hoje, olha a data que foi comprado, tem dois anos que foi comprado, enfim. Mas sobre o não, eu queria te perguntar sobre
1: se você permite, quando nesse caso todo você trabalha dentro do grupo Flow, sim. Falando em negócio, quando teve o caso do Monark, ficou muito falado que os patrocinadores estavam saindo, teve carta pública de patrocinador que estava abrindo mão. Uhum. Isso é a receita direta, tirando a monetização, para quem Sim. não conhece o um canal do YouTube, né? O Flow ele é, ele tem monetizado por pelo YouTube, ele tem a monetização dos patrocinadores, o que Sim. mais que ele que ele tem de receita dentro do canal?
2: A grosso modo é isso, patrocínio é. e
1: patrocínio direto
2: e, e monetização. A, a monetização. Essa pergunta se
0: estende pelo Vênus também, né? Porque o Flow Então, e na verdade, automaticamente o Vênus. É
2: Antes de mais nada, a desmonetização, ela foi uma grande injustiça. E eu digo isso sem o menor medo de dizer, porque, assim, é, ainda quem defende que o monarque mereces, merecia uma punição, então, vamos lá, tem pessoas que acham que não merecia, e tem pessoas que acham que merecia. Eu vou falar com ela, quem acha que não merecia, eu já estava discordando da desmonetização de cara. Vou falar com quem acha que merecia. Ok, tá tudo bem. Ele não estava mais lá. O monarque saiu no mesmo dia. No mesmo dia, e não é saiu do tipo, saiu e foi para casa dormir, saiu. Com, saiu, do, saiu da empresa, saiu o novo CNPJ, tudo, tudo, o novo CNPJ não, continuou o CNPJ, mas eu digo assim,
0: Cara, ele, saiu de, da empresa, ele
2: de fato saiu, Abriu a partir dele foi de comprado, tudo. ele saiu. E mesmo
0: assim todo mundo demandou.
2: E aí o que Uma acontece? E, e aí passaram-se dias e desmonetizou. Então você entende que o, o, seu, o negócio era com ele, certo? Sim. Ele não tava mais pagando por nada, por isso que eu tô falando. Ainda ele com o prejuízo acha...
1: que ele tomou saindo da empresa, né?
2: Isso. Que pra ele, embora ninguém vá acreditar, porque poucas pessoas o conhecem, né? Em termos de Brasil, poucas pessoas o conhecem pessoalmente. É, pra ele, se falassem pra ele, olha, você vai perder tudo financeiramente o que você investiu, mas você pode continuar apresentando. Eu tenho certeza que ele toparia, porque ele ama aquilo. Ele toparia se a questão fosse. Então tá. Então você perde a sociedade absolutamente. Mas você continua lá de apresentador com um saláriozinho lá. Ele ia falar, top. Ele você ia faria aqui. isso
0: pelo Vênus? Mas não faria. uma cagada. Falar assim, Cris, a gente não vai te pagar mais. Vem de graça aqui. É que hoje eu Seria. sou sócia do
2: Vênus, né? Sim. Hoje eu sou sócia do Vênus, hum. como ele era também. Mas, mas no início isso? Você, no você início faria isso de graça?
0: Mas você faria isso hoje?
2: Fazer o Vênus Gigante. É,
0: apresentar apresentar... Porque você hoje é uma apresentadora. Você Sim. gosta, você tem, tem jeito para isso. E eu acho que, de certa forma, você se encontrou mais ainda do stand-up. Eu, stand
2: eu acho que eu acabo... Se fosse uma situação... É, é que... se
0: você escolher isso, essa opção.
2: Não, eu faria uma coisa minha. Faria sua? É. Se, se eu estivesse na situação de, olha, abrir mão de tudo, então eu, eu preferia seguir o caminho de não. Então, porque aí, aí, aí que entra a coisa. Eu não venho do podcast, né? Os meninos vêm do podcast, eles são da internet. Mas você eu se encontrou no podcast. Sim, mas eu sou humorista. Sim. Todo lugar que eu cheguei, eu cheguei pela comédia. Eu cheguei na rádio pela comédia, eu cheguei no cinema pela comédia, eu cheguei na TV pela comédia, eu cheguei em todos os lugares que eu cheguei, eu cheguei pelo palco. Então, eu sou do palco. Pode dar merda em todo o resto. Eu sou do palco. Assim como o Danilo já falou isso algumas vezes. Se ele perder o programa, eu volto a fazer show. Mas não você pode virar em mim aí no
1: meio do caminho, né?
2: Pois é. Ah, mas a pandemia <risos> impede a
1: pessoa de fazer um tipo, Mas eu continuei outro.
2: fazendo roteiro.
1: Não, ela continua fazendo roteiro, mas é, na pandemia a maioria dos humoristas ou receita. Você se prepara, por exemplo,
0: para fazer uma entrevista no, 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 no Vênus? É, alguma tirada de comédia? Você faz alguma apresentador Ou é tudo no, não. no improviso mesmo?
2: Tudo no improviso. Eu não gosto nem de pesquisar a vida da pessoa. A IAS gosta de pesquisar alguma coisa, ver alguma coisa pregressa da vida pra da pessoa. Para poder perguntar dentro é, do
0: sentido, dentro é, do contexto.
2: Eu gosto do papo. Eu gosto... Eu gosto de ser sincera com a pessoa que está me assistindo no sentido de, se eu de fato não conheço a pessoa, então nós vamos conhecer essa pessoa juntos.
1: Não sei nada, se porra nenhuma da sua vida a gente vai descobrir agora. E o YouTube né? remunera? Porque não
2: é uma entrevista, é uma conversa. A partir do momento que é uma conversa, imagina.
1: Mas o,
0: o YouTube, desculpa, o YouTube remunera por, pela quantidade de visualização e pessoas que estão assistindo, sabe? De certo? tudo.
2: É visualização,
0: Tá. E você tem, por exemplo, na hora curtida, que você está fazendo o um podcast? Você tem uma, alguém medindo, falando, ó, oh, tem, sei lá, 50, 200, 5 mil pessoas assistindo. Avisando tem esse, a gente? Não, e você tem essa informação na hora não? não. Porra nenhuma. Não. Porque é ao vivo, não é? É.
2: Ai, não, aí. a gente nem leu o chat ao vivo. Entendi. Não, porque às vezes tem alguma é, forma zero. de, oh,
0: tá aumentando a audiência, não tá aumentando. Fala isso, fala aquilo, não tem o um maestro conduzindo isso. Não, não, não. E,
2: e principalmente no Vênus, a gente não caça clique. E por incrível que pareça, é, tem podcasts que tem essa tendência de... Polêmica, Vamos falar de polêmica e tal, porque tem. Geral corte, tem. né? É. E ok. Mas Com a gente... Assim. a eu gente, gosto de geral corte,
0: cara. É isso aí. Aí.
2: Então, mas a gente ganha no outro lado. A gente ganha na confiança. Por exemplo, a Laerte. O dia que a gente anunciou que a Laerte ia no Vênus, a internet... Se você ir lá no nosso Instagram, na agenda, tá to... não acredito que a Laerte, a Laerte não topa nada. Ela não vai em lugar nenhum. E ela aceitou ir no Vênus. Exatamente porque todo mundo que ela consultou Falou pra ela, pode ir que lá é tranquilo. Que não
1: vai, não vai ter uma pergunta Pode ir, pra... que ninguém
2: vai te botar em saia justa, ninguém fica tentando caçar alguma coisa. Cara, a gente conversou, a gente recebeu é, uma atriz que ela tinha acontecido uma situação na vida dela e a mídia era aquilo. Sabe quando o nome da pessoa é Aquilo. Não tinha como fugir do assunto.
1: Não era o Givaldo, não.
2: Mandaram... Não. Mandaram... <risos> o Givaldo. Mandaram ela pra gente. E falaram, só não pode falar disso. Aí a gente... Hum. Duas é, horas com é, eu... a pessoa aqui, o assunto Imagina. é esse. Puta e a gente, Conversar com o
1: Givaldo, Givaldo e falar, Givaldo, Pô, não, Givaldo, não vamos falar sobre aquele caso. Não, é, falo do, do caso. O que é com o Givaldo? Tem mais que falar. É.
2: E, a e a gente aí, gente... como
1: é que foi? Mas
0: vocês não, como, não a perguntaram? A gente vai
2: bateu um papo com ela. Mas ué. perguntaram sobre o assunto? Não.
1: Se que... o né? entrevistado pede para não, falar. Você tem ir,
2: tem não ir, falar,
0: tem que A gente não fala. Na rádio teve uma, um cara que, foi, foi, que era uma banda lá que tava brigando, não vou falou o nome, e aí justamente <risos> na pauta era isso. Falou, ó, o cara tá brigando, o céu da banda, não pode falar nada da briga que ele tem com a banda. Eu falei, porra, cara, como é que eu pergunto isso, velho? Eu fiquei perguntando de stream, um monte de coisa, eu tava doido para perguntar. É e aí, cada tudo. uma. A gente, a gente,
1: nosso programa é sobre finanças, fala sobre dinheiro. Né? A gente foi entrevistar na rádio, um cantor de rock brasileiro, famoso, né? Um dos é. maiores bandas do Brasil. É. E a gente conversando com o cara, falando de finanças. E o cara não, Aí no outro dia sai a notícia. É. Que o cara tinha sido processado pra mulher que faz, sei lá, quantos anos você não pagava. Penso, tem, é. É, é, a gente tem dessas coisas, né? Prefixado. Sim, normal, acontece, medir. né? Mas, Cris, deixa eu me um uma... Eu olhei Sim.
0: 43 para ele e fui ah. embora. e Vendo
1: na pergunta, você... a gente está falando um pouquinho de monetização. Hoje, você tem... A monetização que você tem do programa principal, você tem a monetização dos cortes, você tem o de caixa, o seu show, que é um show que você acaba fazendo, que pelo que eu vi, conversei com alguns humoristas, é uma fonte de receita, acho que talvez uma das mais importantes, e você também tem patrocínio direto. Como é que você sente, para você, como é que é isso hoje? O que, que gera pesa mais nessa balança e para outros humoristas, por exemplo, eu percebo que para que alguns podcasts muito grandes, o, o impulsionado, o Google, o YouTube é uma das
2: principais fontes de renda, uhum.
1: né? Acho é, que acredito por isso que o flow deve ter impactado tanto. Mas pra você, pessoalmente, como é que tá a sua, a sua vida?
2: Então, é, quando a gente tava falando dos patrocínios que caíram, né? Naquela situação. É, quando os patrocínios caíram e as marcas saíram e tudo mais, o que acontece ali na gente é nós somos um guarda-chuva hum. e a grande maioria dos patrocínios, não todos, mas a grande maioria, eles são vendidos pela casa.
1: Não é, vai do, um vento, pedacinho
2: não todo é mundo. do vento. Não
0: é não do vento. Não é do É pedacinho pra todos.
2: Não é pra todos. A marca escolhe, obviamente, onde ela vai. Ah, tá. Mas quando ela fecha ainda ela escolhe quer ir no flow quer ir no Vênus e quer ir no ciências enfim ela escolhe os três mas ela escolhe faz o contrato ela escolhe quatro exceções aqui oito ali seis aqui beleza ela fechou mas o contrato é um então naquele momento o que aconteceu os outros podcasts da casa perderam seus patrocínios não porque a marca queria romper mas é porque era um contrato só Eu então não naquele momento
1: e falar assim não tira do flow mantendo Isso foi modificado
2: até poderia o problema é que teria que desfazer aquele contrato e fazer um novo. Na hora de fazer um novo, a marca fala, então, deixa... Entendeu? Vão Ainda pensar. mais com a turbulência toda é, que você. É, depois a gente volta e tal. E voltaram. Voltaram já. Mas, é, mas mudou
0: o modelo de contrato? Agora é pré-direcional ou continua nesse, nesse esquema hum, aí? De... Eu acho
2: que continua na mesma coisa. Hum. A menos os que, é, os que, são, os que são individuais. Hum. Os que são individuais são só da, da, de cada programa. É, mas vamos lá, sobre os valores. O que segurou o Vênus foi o nosso AdSense. Então, você imagina, do Flow saiu tudo. Saíram os patrocínios, o YouTube cortou a monetização. Então, foram dois meses sem entrar um real.
1: Você tem uma ideia de valores? Você acompanha os valores? Do milhões de visualizações. Do Vênus? Porque isso muda muito, né? As pessoas acham que é um preço único, sabe? Não é. é cê, 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 um te você tem um milhão de visualizações e você tem aquele tipo é de... É escala conteúdo. essa parada? Não é. é. Cada conteúdo depende muito do patrocinador. Porque se você tem um conteúdo que é interessante para um público de alta renda, existe uma divisão lá, uma, é. um book de palavras que você o pessoal vai pesquisar. Então, assim, para mim é interessante colocar Mercedes no seu programa. Então, se, fica mais caro. Então, assim, não é igual para todo mundo. Não é. Aposto que o Vênus deve ter um público qualificado. Eu acredito. Eu tô falando por até mais mais qualificado que o Flow. Sim. Porque o Flow deve ter uma audiência muito grande, só que com um ticket médio menor de sim, pessoas. Sim, o, o e deve... a
2: idade menor que naturalmente dá o ticket tipo médio menor, né? É. Então, é, o, o público Vênus é 25,35.
1: E eles pagam mais por, por anúncio.
2: É. Mas, na real, assim... Ai, eu ia falar alguma coisa. Calma que sumiu. Caramba, a gente estava falando de patrocínio... Aproveitando não, 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 que você não, não, só fazer uma não. pergunta.
0: Só fazer uma pergunta. Essa questão do, 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 do ticket da idade, de 25 a 35. Se for menos, paga menos a pessoa de 18 anos, 15 anos. Não. Se for ah, velho, não paga falar. nada.
2: Lembra o que eu ia falar. Ah. Porque assim... Aí responde depois. O, o, o estilo podcast, o conteúdo podcast, não Vênus. Podcast. A, a, o pagamento do YouTube é menor. Porque o YouTube entende que, é, o, que o consumo é muito e que o papo é aleatório e que ele não sabe direito para quem está indo, o que está indo, quem se interessa ou quem só tá vendo porque vê sempre. Então o você ter um canal, vamos por um, você ter um canal sobre dicas de segurança é, feminina, uma coisa aqui ó, é o específico do específico, sabe? Então quem vê aquilo está procurando aquilo. Então se eu tenho mil visualizações são mil pessoas procurando aquele assunto. O podcast não, ele é amplo e a pessoa não sabe nem o que vai rolar. Às vezes eu recebo uma pessoa e ela é da música e a gente conversa cinco minutos de música e o resto é... E sabia o BBB? Então, a pessoa não sabe o que vai vir de assunto lá. Então, o, o, o clique, o, o valor do clique, ele é menor para podcast de maneira geral. Para podcast de geral. geral. É.
0: Agora, você faz um vídeo específico, um vídeo para mercado financeiro, um Sim. vídeo sai para cá,
1: para O canal da Natália Arcuri, que é ah. voltado especificamente para investimentos. Paga melhor. Paga melhor. Não é que ele paga melhor. Vai ter, um, vai ter a corretora lativa a Rico, a XP, todo mundo vai querer comprar o pré-roll, que é o videozinho que aparece antes do,
2: canal, do, do canal.
1: Então, tem, é, é, tem um algoritmo, mas tem uma briga por falar. Mas o é
0: negócio da idade, por exemplo, paga-se mais por uma idade? Ah, é um algoritmo. Velho, por paga, exemplo, paga menos? Paga. ou idoso Depende do produto
1: que você quer vender. Então, se é um canal de criança e você está querendo vender um produto para criança, vai ter uma briga dentro daquele espaço por criança. Então, Sim. é um algoritmo. É que nem o Google, o ah, search entendi. do Google, a busca do Google. Tudo é um algoritmo, cara. É um algoritmo é. que não é fiscalizado por ninguém, é um algoritmo que o Google que coloca o preço que ele quer, inclusive é uma das guerras da Europa com a, com a relação do Google para abrir isso, é que nem na bolsa, na bolsa você tem um book de ofertas, não tem? Sim. A Petrobras está ali, você sabe que tem um cara comprando a 20 reais, um cara vendendo a 20 reais e um centavo. O Google é a mesma coisa, só que você não abre, você não sabe quem está comprando O Google tomou quem tá pica,
0: teve, teve, só o balanço dele semana passada, veio bem abaixo da expectativa, caiu 9% num dia e acho que outras plataformas estão entrando como concorrência ganhando mais corpo tá perdendo esse monopólio aí, né?
1: Vou fazer uma pergunta para Cris. Vamos tá? aqui nosso, nosso Deus tema. Deus. O que, que você sabe de investimento, acompanha de investimento, investe para você? Se você segue algum canal do YouTube, você gosta do tema?
2: Eu gosto do tema, entendo muito pouco. Tenho um trauma porque eu perdi a, 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 o hype do Bitcoin. Ah, tá. <risos> eu tenho uma raiva disso tão grande. Hum. É, Mas sei é... lá atrás,
1: você ouviu falar e falou assim, ah, isso daí não é para mim. Cara, não foi. Eu Alguém te, te ofereceu?
2: Não. Eu sempre, eu, eu sempre gostei de estar tá ligada nas coisas, sabe? E aí não. eu ouvi isso. E olha que eu não peguei no começo, começo, não. Peguei 2016, já não era começo. Não. Mas, para agora...
0: Tava 5 mil, mil dólares, uma coisa então, assim.
2: Então, Não, acho que era menos. Menos até 5 mil dois. reais. É, isso. Então, eu reais. Te, eu, isso. Eu vou fazer hoje uma enquete aqui você. Reais.
1: Você pode ganhar 500 mil satoshis. É, é, isso mesmo. é. a gente
0: vai é. te dar 500 mil satoshis. Você, você ganhar a fortuna, a mas...
2: Explique. Não, então, aí
0: Explique o Bitcoin.
2: Eu ouvi falar e sempre fui muito assim, o ah, que, que é isso? Não sei o que, tá, quero ver e tal. E aí fui ver. Só que naquele momento, ainda... Se hoje a gente já não entende 100% do negócio, imagina 2016. Nada, a gente estava boiando no assunto. E aí, na época eu era casada e a gente tinha uma, uma cumplicidade financeira no sentido de... Era Vamos fazer dois humoristas, então o que entrava de dinheiro era o dinheiro, uhum. entendeu?
1: Era uma conta única.
2: Era uma conta única, e se paga, num mês eu fiz evento, no outro mês ele faz evento, no mês eu fiz três shows, ele fez e dois shows, blá blá. Então era, o dinheiro era o dinheiro, uhum. certo? E aí eu vi e falei pra ele. E eu lembro que na época era uma coisa assim, tipo, uns 3 mil. Era um Bitcoin. É, aí, Bitcoin, mil reais. Era 3 reais.
0: mil, 5 mil reais. É, isso aí, é assim. realmente. Chegou a 8, 12, é, enfim. Mas, mas eu
2: lembro perfeitamente, porque eu lembro do valor 2,5. Eu lembro disso muito forte, eu não sei se eu... Enfim, mas eu lembro Era disso. isso, era
0: isso, era isso. Realmente.
2: Eu lembro perfeitamente desse valor. E aí, fui conversar com ele. Falei, olha isso aqui e tal, não sei que... Cara, de verdade. Era outra realidade a minha vida, entendeu? Então, quando eu falei pra ele 2 mil, ele falou... Mas 2 mil? Uma coisa que a gente não sabe nem... Hum. se vai dar, é muito, é muito risco entendeu? E na época eu, eu, foi tão no início do papo que eu não tinha nem noção de que dava pra... Então vamos fazer com cem reais eu não tinha nem essa noção Uma fração. Ent, não, não tinha essa noção pra mim era comprar ou um. Ou comprava
0: um na lata ou não Como tinha. é que você compra
2: menos que um? Um é um entendeu? Eu não tinha essa noção e aí como ele falou, ah não arriscado, dois pau e meio, não, não dá não dá, não dá, Opa, eu só que... eu Ai. cortei <risos> o assunto da minha vida Cortei o assunto da minha vida. E aí só fui acompanhando 12. E você foi 20, acompanhando 20,
1: mas eu 50. <risos> você, você fica com esse negócio na cabeça, mas é uma coisa que as pessoas têm que tirar. Não é porque você viu a 2 mil reais que você ia vender na máxima de 60 Não, de eu poderia você, Quando tivesse batido uns 5 mil reais ali, provavelmente você teria realizado aquele lucro. Ou esquecer que tinha um Bitcoin e lembrar aí depois é de um coisa, tempo, né? Como é aconteceu. Não, talvez eu tivesse né? comprado
2: 500 reais, que daí era uma coisa possível doía menos o risco, ah, entendeu? Ah, não precisa
0: muito do Bitcoin. A Magazine Luiza, ações da Magalu, por exemplo. A uma porrada. Quem não tinha, já. tipo, 5 mil ganhou Mas é 200. Mas essa eu não
2: vi crescer. O outro eu vi. Aí é que, Pô, dó. aí é que Bitcoin, dói, aí que dói. Essa
0: do Bitcoin tem uma história de um amigo. essa é verídico essa história, tá? Ele é casado com uma mulher. Enfim, a mulher tem muita grana e tem... Aí o, o avô, o, matriarca da, o, o patriarca da família, pegou, acho que... Falou, meu, tá velho, bico do corvo, deu sem pau pra cada neto. Sem o quê? Sem pau. Sem mil, mil reais. reais. O dinheiro? deu cem mil reais. Aí tinha uns, sei lá, uns 10 netos. Aí um comprou um carro, um comprou não sei o quê, outro comprou. E essa mulher, que ele era casado com ela, ela tem três filhos. Um comprou um carro, o outro gastou na, no camarotes que pisca. Nos camarotes que pisca. E esse, o último, o nerd, comprou em Bitcoin.
1: Só que o cara é, é, é uma, uma lenda? Não, não é
0: verdade. O cara comprou cem mil reais em Bitcoin. Aí eu sei que os cem mil viraram alguns milhões e esse cara vendeu. Só que assim, a família não precisa, o cara tem muita grana, tá? A família... Eles têm muito dinheiro, né? Ele contou na história, eu falei, você pegou alguma coisa, irmão? Ele falou, eu, pego, eu, pego. Porra, eu não comprei nada. Enfim, história feliz de Bitcoin que a gente se. Que escuta
2: terminou por do aí. mesmo jeito que a é minha, porque não comprou nada. Você <risos> deve ter
1: investido em alguma, alguma outra coisa. Por exemplo, você investiu na sua carreira, você investiu em negócio que você está abrindo agora com a gente. Você tem uma parceria com entre shows. É um investimento, né? Pessoal, é um investimento, né? não é da sua vida.
2: É, é que na verdade. É... As pessoas até o de Lopes outro dia brincou comigo falando assim, é, agora, agora tá ganhando dinheiro, né? Que como é que tá? Essa vida tá rica agora. Eu falei, de Lopes, eu ainda tô terminando de tapar os buracos que eu deixei pra trás. Porque tenho, imagina, eu tô com 40 anos. Eu tenho uma vida pregressa de 40 anos. Tinder é bombando, o
0: Tinder é bombando? Tinder Bombando, 40 anos.
1: É. O que? Não o tô, não tô. O... Que... Como é que
0: chama os outros aplicativos? O cycle É o cycle. Cycle. happen happen tem é, aí Tem uns aí, tem uns aí. Não, mas
2: o que eu ia falar é o seguinte. Eu ia é, aqui sem, sem arquivo confidencial do Faustão, porque não é drama, mas a minha origem, ela é muito humilde, de fato. Eu morei até o dois anos atrás, até o, até o meio da pandemia, eu estava morando... Eu, eu vim para São Paulo algumas vezes, mudei para cá algumas vezes, morei numa kitnet do Copan enquanto eu tava fazendo show para caramba e tal. Era tá mais do Copan
0: já. Hã? Eu já falei no Copan.
2: Nossa, é maravilhoso. Eu amo o cupano. Eu gosto de lá. Não, eu já falei pra minha filha que ela não precisa se preocupar Bem com asilo está, pra mim, né?
1: não. Deixa você lá no Copan. Me dê, me
2: larga e no Copan. tem cupano. bastante velhinho lá. Nossa, aquilo é maravilhoso. É uma grande vila do Chaves, todo mundo se conhece pelo nome, amo. Tem aquele café floresta que não aceita cheque, não aceita cartão, é só dinheiro. Olha, é aquela uma padoca, maravilha. Aquela padoca aqui embaixo lá? É. Hã.
1: Você queria fazer igual aquele, aquele playboy que, que juntou dinheiro pra viver no Copacabana Palace e até o final da vida. É? Uh, ele juntou essa grana, fez a conta, falou, vou ver no Copacabana Palace até... Meu Morreu com dois errou, meses lá. sabe? Ele lá. errou a conta. Ah, mano, ele errou conta.
0: a conta. Ele ele errou a conta, ele viu até... Ele viveu, viveu mais? Ele viveu seis mais. Meses, né? Aí
1: chegou no finalzinho, ele não tinha dinheiro para morar mais no Copacabana Palace, coitado. Foi e aí, fizeram dinheiro? No Copacabana Palace deixou ele morar lá, mas ele, ele fez a conta errada, dois, três anos de diferença. É famoso essa história, esqueci o nome. Eu não sabia, mas Você tudo Eu não sabia, mas tudo bem, continua. É, é, um, é alguma coisa guimbe. É um mas é um boy. gringo? Não, é brasileiro. Era da bom, Playboy. Bom, eu só,
2: coisa. só quero o Copan. É muito ah, uma bom, Tá bom, é. Mas, é, e, mas uh, uh, eu, a minha mãe, minha irmã e minha filha, a gente morava em Sorocaba. Numa casa de periferia, daquela germinada, que a sua parede é a parede do vizinho também. Você botar um prego muito comprido, o outro pendura a blusa no seu prego. <risos>
0: ah, pendura, um porque... quadro, já... oh, pendura um quadro aqui, você pendura a blusa aqui. É isso, aí, um você ó. combina
2: com o vizinho, o outro você quer ah, o prego, porque é um só ah, que vai furar a parede, ah. entendeu? É, e isso, não é? Não estou falando de 10 anos atrás, estou falando de 2 anos atrás. 2 anos atrás? É, 2 anos atrás. Então, assim, eu tinha vindo para São Paulo, já, eu dava aula. Eu era professora. É só um resumo muito professora rapidamente. Professora de que série? É, de primeira a quarta série. Na verdade, de educação infantil Puta e ensino fundamental. para aguentar aqueles
0: capeta enchendo é. Puxando,
2: Mas eu digo que o problema camelada. não são os 35 alunos. São os 70 pais e os 140 avós. Sério? É, esse é o problema. Eu sou um deles
1: agora. Como se fosse um pequenos.
2: É. Mas enfim, então eu dava aula, me interessei pela comédia, comecei a fazer, começou a dar certo, comecei a fazer show. Levei por um tempo as duas coisas juntas, porque eu já era mãe, ó, né? Então... Tinha aquela coisa de, ah, meu Deus, vou largar o emprego e minha filha e não sei o quê. Fiquei naquela, começou a acontecer show. Até que chegou o um momento que eu vi que eu tava deixando de fazer show porque eu tava dando aula. Quando esse momento chegou, eu falei, vou ter que escolher. Ou eu levo isso como hobby, de fato, e esqueço isso como profissão, ou eu vou ter que me arriscar. Vou ter que abrir mão da segurança. Porque o salário de professor, apesar de ser uma vergonha, ele é certo. Mas é um salário que
0: pinga todo mês. É,
2: é cesta básica, é plano de saúde, uhum. é uma segurança. Eu era estatutária uhum. nos dois, eu, tinha, eu era... É,
1: Concursada. Concursada?
2: Então, assim, tava, tava tudo tranquilo, mas eu tive que falar, e aí? Vou fazer mas sem tudo. risco, sem ganho. Sem risco, sem ganho. É exatamente. Aí fui. E eu lembro que eu tinha 25 anos, no, quando, quando a decisão foi tomada, e eu lembro que minha mãe falou assim pra mim: olha, tu diploma vai continuar aqui. Não é que você tá indo embora e você não tem mais diploma. Você já passou em três concursos, você passa em mais um, se precisar.
0: Mas quando você tem você que arriscar mão, é agora. Quando você abre mão de uma, de, de uma, no caso de um, de um concursado, você não pode voltar o hora que você quiser? Tem que não, fazer outro tem, concurso?
2: tem que fazer outro concurso. É, né? beleza. Tem que fazer outro concurso. E aí você
0: continuou você e foi eu fui embora? Aí fui embora, comecei a
2: fazer show e aí que, aí que eu ia falar. Fiquei em São Paulo um tempo, quando deu a pandemia, eu tava no Copan, entreguei a kitnet e voltei. Porque a função de eu estar em São Paulo era fazer show, sem show, não tinha porque eu estar tá aqui. Entreguei a kitnet, passei, fui pra Sorocaba pra passar a pandemia e aí a única verba que eu tinha eram os roteiros que eu fazia, que continuaram acontecendo.
1: Você fazia roteiro pra outros humoristas?
2: Não, eu tinha um, um podcast infanto-juvenil que eu assinava para a CBN que era uhum. de, de conhecimentos gerais para criança, ele não era infantilizado, uhum. mas ele tratava de todos os assuntos, por exemplo, pandemia, a gente falou sobre pandemia para as crianças, só a, a, a verbalização da explicação era mais acessível, então como eu era pedagoga, e humorista então eles acharam que seria um bom negócio me contratar então eu tava fazendo esse roteiro foi o que foi o que pagou minhas contas durante a pandemia
1: só uma vírgula aí você consegue fazer um roteiro porque Quem Kim? Kim quer virar quer virar <risos> quer fazer stand-up eu, stand eu quero fazer stand-up ah. quero fazer o que virar... você quer fazer ah, esse stand-up ele quer fazer Sim. esse stand-up e aí eu quero escrever um roteiro de comédia só que para economia é muito chato isso Não é ah. como deixar é engraçado é impossível, impossível, cara, impossível não, não dá para deixar engraçado
2: o negócio impossível. é que é assim o que as pessoas talvez tenham uma dificuldade de entender, e eu já neguei muito evento por causa disso, é por exemplo assim, já me ligaram falando, Cris, queremos um evento aqui é, pros os estagiários. Eu falei, legal. É, posso usar os estagiários? Porque tem muita piada com estagiários, né? É estagiário Aí a mulher falou, então, não, porque é um evento em homenagem ao estagiário. Eu falei, ok, <risos> entendi. Então eu posso usar o chefe? Porque se eu vou falar com os estagiários, quem é a piada do estagiário? O chefe. Ah, não, porque o chefe é quem vai pagar o evento. Eu falei, então, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é uma palestra, não é o um stand-up. stand-up vai ter zoeira, vai ter falar mal, inclusive de si mesmo. Eu vou ter que zoar o estagiário pro estagiário, zoar o chefe que vai pagar o evento E sim. aí não rola
0: quando for assim, quando a pessoa fala, não, não, não quero explicar. Não, falei, não, então. Mas voltando ao assunto do roteiro que você falou que eu achei interessante, até por minha curiosidade. Você roteiriza, e quando você roteiriza isso, você acha que tem uma carência nesse segmento? Poucos roteiros, poucas pessoas que fazem esse tipo de roteiro? Eu vou te
2: falar uma coisa, eu já consegui muito trabalho permutando aceitar fazer o roteiro porque não tem roteirista e quem
1: tem vou vai explicar para si né como assim vou
2: explicar a gente tem uma defasagem muito grande de roteiro
1: hum.
2: muito grande hum. não tem bom roteirista às vezes ou porque não entende do tempo da comédia ou porque, e eu vou falar uma coisa muito séria agora, que isso inclusive eu falei pra minha filha quando ela começou a estudar, eu falei, aprenda a escrever, porque todo mundo fala de profissão do futuro, a profissão do futuro é quem souber gramática, porque as pessoas não sabem mais escrever, é, é assustador, de verdade, é, então, ou a pessoa não sabe escrever, ela tem uma boa ideia, mas ela não sabe concatenar aquilo, ela não sabe colocar aquilo, ou, o contrário, ela sabe escrever, mas não tem, não tem o timing, então, como graças ao bom Deus, eu sempre gostei de gramática, é, é o meu vício, eu amo Você gramática. Foi eu, eu, mas eu gosto mesmo, né? nunca fui de exatas. Eu gosto de gramática. Sempre gostei. E tinha o um negócio da comédia, então, por exemplo, é, eu, quando eu entrei no Fritada, eu entrei por quê? Porque eu escrevia bem. O jogo podia escolher qualquer humorista pra estar no Fritada. Por que, que ele me escolheu? o sou é bonita? Não vou nem de longe. Então, assim, quem, quem, eu preciso de gente que escreva. Quem escreve? A Cris. Então, muitas portas foram, ab eu abri muitas portas... Por causa do roteiro? Por causa do roteiro.
1: Então, foi mais interessante para você o que ele abriu do que a própria receita em si que se gerava ou gerava uma receita boa?
2: Ah, não, com certeza a porta valia muito mais. Valeu muito. Porque, na verdade... É isso que eu ia
0: perguntar, o roteirista ganha pouco ou ganha muito? Depende não, não. Roteirista do do o roteirista
2: ganha bem. O roteirista ganha bem. A grande questão é, se você entra num programa como o The Noite, por exemplo, que é diário... Quem escreve é... o roteiro
1: do The Noite? É uma Olha, porrada de que gente, eu, né? que
2: eu conheço hoje lá até tá o Rafael Marinho. É... Ai, ah, eu não vou saber Os de Os meninos mais não tá.
1: escrevem o roteiro? Ou...
2: Eles escrevem as, as A... coisas que eles falam Esse, e muitas tá. coisas deles são também... É improvisadas, porque são Aquele gênios. Aquele Murilo Kuta
0: é muito bom, ele... né? Ele é muito bom. Ele é, ele é, bom, é fantástico, ele é cara. Maluco, né? Não, ele é louco, ele é aquilo ele... lá. Por isso ele é bom. <risos> ele é louco, é aquilo ele... lá mesmo. Por
2: isso ele é bom. É, é, é ele é o ele, é bom. ele passa. O parapozinho faltando ali. Ele passa aquilo é ali mesmo,
1: é que... que ele é verdadeiro. Mas ele é. é. Parece que
2: ele é aquilo ali mesmo. Ele é. Ele,
1: ele é, é doido. Não é um papel que ele está interpretando. Não, ali. não, não.
2: não. Ele é aquilo ali. Ele é doido, completamente maluco. Tanto que eu digo assim, quando me perguntam, ah, quem é melhor, Murilo ou Léo? Eu falo não tem como, porque são dois estilos completamente diferentes. O Léo é um CDF que resolveu ser humorista. Então, o Léo santou a bunda na cadeira e aprendeu a fazer comédia. É isso. Tanto que o Léo me chamou para escrever a, a... contra a capa do livro, como é? A capa... De... É a capa. A capa de trás do <risos> livro dele. Ele me chamou para escrever. E aí, eu escrevi falando assim, é, se tem alguém que pode ensinar a fazer comédia, é o Léo. Porque o Léo aprendeu a fazer comédia. Como é que, como é que eu olho para o Murilo e falo, Murilo, Murilo, me ensina a ser o Murilo? Ele fala, não sei, nasci Murilo. Não tem como eu te ensinar, porque eu nasci assim. O Léo não. O Léo nunca foi o cara mais engraçado da turma. O Léo não é o amigo cômico. O Léo não é o cara divertidão que chega no churrasco. O cara, o Léo é o CDF, ele vai chegar no churrasco, vai pegar a carninha dele, vai sentar e vai comer. E sem pão que não come e, pão. E a timidez? Esses
0: caras, geralmente você que tá no meio do up. os caras são tímidos? Tem aquele cara que. Eu sou é muito é tímida. Ah, tá de brincadeira, juro. Por eu tudo, valeu, irmão. obrigado. Não, mas Funari, olha é o Funari
2: concordando. Eu é. sou muito tímida. Eu. Quando eu estou apresentando, eu não olho no olho da plateia. Se bater o olho com alguém, eu me desestabilizo inteiro, eu esqueço o que eu tava falando. É meu. Absolutamente. E você olha para além? Olho para além, eu fico pensando em é uma plantação de repolho, ninguém tá me vendo Funciona aqui. isso.
1: Com esse negócio de magenta tudo pelado... Puta, e... eu já
0: criei, Eu gosto de criar identidade, sabia?
2: Então, eu não consigo. Eu tô aqui, ó. Vamos supor que eu estivesse fazendo show aqui agora. tá? Eu ia estar assim. Então, aí... Não sei o que. Aqui, assim, ó. A água. E aqui, ó. Eu não tô olhando pra vocês aqui. Um momento algum eu olho. Eu tô
1: aqui, ó. É que tem alguns que tem contato direto, né? É. Muitos dos humoristas, eles fazem todo o humor dele com a plateia, né?
2: Eu já passei de... Eu tive que me trabalhar... Pra perder um pouco a timidez para falar com as pessoas. Porque de verdade, eu acho assim, eu, na escola, quando eu dava aula, vou dar um exemplo fora humorista, tá? Um exemplo é, pessoa. Eu chegava para dar aula e algumas meninas que trabalhavam na escola me achavam otária porque eu não, dava, não falava oi quando eu chegava. Eu, para mim, é assim, por que que essa pessoa quer me dar oi? Quem eu acho que eu sou para chegar interrompendo uma conversa para dar oi? Quem... Ah! Fica na tua, menina. Ela vai lá fazer o teu trabalho e não enche o saco. Na, na minha concepção, é desimportância, não é supra importância entende? Eu vejo, tipo assim, se eu chegar e vocês, vocês dois estão conversando ali no canto, eu entro, sento e fico aqui. Entendi. Ah, então, e aí o cara, correto seria chegar e falar... Oi! Então, então aí hoje eu faço, mas isso não é natural meu. Isso eu tive que aprender a fazer.
1: E quem vela do humor, talvez imagine que seja não, esse é tipo, não, mas não, mas que tímido mas acho Se você é tímida aí, eu tô Basmo. <risos> a gente já começou no maneiro eu... de raciocínio, a gente perdeu completamente. Mas eu queria fazer uma voltar. pergunta pra você antes disso. Agora do empreendimento, aqui até pra gente pegar o gatilho ali, que o, que o nosso amigo Thiago ele fala assim pra mim, ó. Né? Hoje, se você fosse empreender nessas ele três. Tá aí, ele, ele tá, tá bronca? Ele tá
2: bronca, né? É. Eu é é percebi
1: isso, isso agora. Se, se você fosse escolher em três linhas de empreendimento que você tem hoje, para quem quiser abrir, começar um negócio sim. Eu acho que muito também tem vocação, então não é uma tá, coisa só pensando no lado assim, tem que fazer o que gosta, mas se o cara quer fazer stand-up, ele sente bem para fazer stand-up, ele vai ter um caminho longo para correr aí, que você já contou um pouco na internet, como é difícil isso. Podcast, que está uma febre agora podcast, uma competição muito, muito grande ou trabalhar no meio, assim, artístico, né? Você vai começar um filme, né? Você falou agora, né? você vai fazer um... Eu fiz
2: um filme, gravei em outubro.
1: O que você acha que é mais desafiador e tem mais potencial hoje?
2: Hum, olha, pra ser bem sincera, só pode ser uma das três? Não, não. É porque, não, assim, uma, um... o que eu vejo, tá? Eu, e não querendo desmerecer meu talento, que eu imagino que eu tenha porque estou trabalhando de alguma forma bem para estar tá onde eu tô. Mas o que eu quero dizer é eu dei muita sorte duas vezes. Porque quando eu comecei no stand-up, o stand-up estava começando. quando eu, e, e pessoas que já estavam na cena me enxergaram rapidamente. Quando eu comecei no podcast, é, aconteceu a mesmíssima coisa. Estava começando. E pessoas grandes da cena me enxergaram rapidamente. Então, é, de alguma forma... Eu peguei dois hypes no início. Hoje, quem vai começar no stand-up hoje vai fazer um caminho completamente diferente do que eu fiz. Não adianta mais mandar uma DM pro Danilo falando que era abrir o teu show. Como eu fiz. Entende? Hoje não adianta mais você simplesmente abrir um podcast. Porque não. Porque... Mas eu acho que no
1: podcast tem espaço pro nicho ainda.
2: Tem, também acho. Mas a pessoa tem que estar disposta a trabalhar o nicho. Sim. Porque aí é, é um crescimento que, ok, mas ele é mais. É, é mais um trabalho de formiguinha. É um pouquinho
0: de sacrifício no final de semana fazer uma pauta, o horário que você tem é. livre, você se dedicar para o negócio acontecer. É, porque tem também isso tem também. Também tem a questão que você falou, da sorte, mas tem a, a competência e a qualidade, porque assim é. se você não fosse bom no stand-up não, Até teria ficado no caminho, com caminho. Quanto
2: outros, como outros ficaram. Eu, eu, não pode, eu vi muita gente de ficar no entrevista,
0: se você também não tivesse uma coisa consistente, você ficava no meio do caminho também.
2: É. Então, não, eu é. vi muita gente ficar no meio do caminho. Sim. Muita gente. Como fica. tem muita gente que vai começar nesses segmentos aí, e vai ficar no meio do caminho. Né? É. é
0: normal,
1: é natural, é. tem que sobressair quem é melhor. Mas
0: ó, vamos falar aqui o seguinte, agora, a gente vai fazer um, um quadro, na verdade, e a gente vai ter uma série de 12 entrevistas, e aí... O, quem está assistindo é que vai aí é, selecionar a melhor entrevista. E o melhor entrevistado vai ganhar 500 mil satoshis. Ai,
2: meu Deus. <risos> Calma
1: aí. É? Não é isso, irmão.
0: Não é
2: isso, como é? Como é? é isso? Não, é isso. A, gente isso
1: aqui, a gente vai ter 12 entrevistados. A gente vai ter 12 entrevistados. E o melhor. Só que assim, vamos explicar com a Cris. A gente vai ter 12 entrevistados. Eu entrevistado. quero saber como é que eu concordo. Ó, e a gente vai fazer... aqui, irmão. <risos> <risos> a gente vai fazer perguntas para os entrevistados. Assim, a Lá ideia é, é ver o, qual que é o seu nível de conhecimento <risos> ah, vou perder. no mercado financeiro. Ah. Só que assim, você vai ganhar. 500, o melhor dessas duas entrevistas. É, isso, vai das 12. É isso 500 aí. mil, quem, quem escolhe? É ponto, é matemática. Ah, é droga. O ponto, a pontuação? É, é é não, pontuação, faz votação do público, escrever. me é, ajuda. Nossa, é por <risos> meu, meu. A gente <risos> pode dar ponto adicional pela, pela criatividade e votação do público. É isso aí, tá bom. Tá bom? Mas é pontuação. Então, assim, ah, são perguntas droga. aleatórias sobre mercado financeiro. <risos> Aqui, cada pergunta tem uma pontuação. Ué, quem acertar mais? Você que vai pagar a conta. Vamos lá. Pega as perguntas aí, irmão. A pergunta aqui, cara.
2: Aqui, então, ó,
0: pergunta para a Cris, a primeira. Eu pergunto uma, pergunta a outra. Tá ah, bom. Pô, essa aí é fácil para caceta, mano. Essa aí, não, vamos valendo ver. 100 começa pontos.
2: Não começa assim que é mais humilhante. Não,
0: vamos, vamos <risos> aí. Ó, valendo 100 pontos, qual o nome do ministro da economia? Opção A. Edson antes do nascimento. Roberto de Oliveira Campos Neto, Guedes. que é presidente do Banco Central, e perguntar isso. Paulo Guedes ou Arthur Aguiar? Quem é o
1: Arthur Aguiar, hein? O Arthur Aguiar é o Big, o
2: Big Brother. Ganhou é o Big Brother. Ah, tá. Ele ah, tá
1: vendo? É o Big Brother. Quem que é?
2: Paulo Guedes.
1: Então você levou os Chupa, Kim. Agora a minha pergunta é que é mais difícil. <risos> essa aí, fodeu. Essa terceira aqui, ela não passo. O que significa CDB? A Casa do Baiano. Não casa do Baiano, cadê o dono do banco, certificado de depósito bancário e certidão de depósito brasileiro.
0: Repete, certificado de depósito bancário, depósito bancário. ou certidão de depósito brasileiro. CDB,
1: investimento
2: que tem em todos os bancos. É o, É a letra C.
0: O certificado Acertou. é bancário, 300 pontos. Já tem mais do que na mão, tem 300 satoshis. Tá. Dá para você comprar já, meu, uma, uma camisa, uma blusa da, da Marisa.
2: Incrível, para poder vir gravar com vocês. Show.
0: Pergunta número 3, Kim. A 3 é o seguinte, ó. o que é tesouro direto? Sistema de compra de venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. O tesouro perdido pelo pirata Barba Negra. O que é que você vê essa merda? <risos> A quantidade que o Whindersson Nunes tem na conta... Ou um investimento que tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. O que é o Tesouro Direto? Lê
2: a assim? de novo, por favor.
0: Sistema de compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional.
2: É essa? Eu é. ia falar antes. Caraca, a Cris, ela sabe mesmo, hein? Eu, Eu já comprei gente... Tesouro Direto.
0: Você já comprou? Já. Ai, tá Olha, ela tem mais 300 pontos O total que ela tá com 600... 600, 600
1: satoshis. É, 600 satão. É o verdade quantidade de pontos... Vale 500 satores. Não, não é isso, cara. Você não sabe ler o negócio.
2: <risos> não sei. Eu, eu só tô querendo ganhar. Eu sou competitiva. Eu só quero ganhar. Eu não vou mais brincar
1: disso com você. Não precisa me pagar, não. Só me ajuda a
2: ganhar.
1: Vamos lá. Se eu ganhar, eu devolvo o dinheiro. Mano, que pergunta, cara? Aquela da
0: Cris. Essa é fácil pra ganhar, isso
1: aqui, meu. Essa é fácil? Essa eu respondo, irmão. Não, a quatro? É. é Vamos é. ver se, é, se é a Cris sabe. Ah, Cris, quem foi Adam Smith? Um ator do filme do Adam Sandler.
2: <risos> com o Will Smith. É o filho do Adam Sandler com o Will Smith.
1: Ele é um economista, filósofo social, do iluminismo escocês e considerado o pai da economia moderna. Ele é um psicólogo moderno, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, como autor do livro Rápido e Devagar, ou lateral esquerdo, Reserva do Flamengo. B. Caraca, mano, dá pra brincar com ela, não. Por essa aí, né? Essa é boa. Essa
0: é boa. Agora essa aqui você se fodeu, Cris. Essa aqui, irmão, essa aqui vale mil pontos,
1: mas essa você... uh, <risos> aqui... Oh, vamos lá. Mano, essa aqui... O uh, que né? que eu faço? Não, pode perguntar, irmão, isso aí... ó. Vamos lá, Cris, aqui... você acertou tudo, mais essa você não vai acertar. Não tudo vai, bem. você se fodeu. Qual a fórmula dos juros compostos?
2: <risos> <risos> ó, se maravilha. você
1: prestar bastante atenção, você acerta. Vai. M igual a C, abre aspas, 1 um mais I... Eu mais não posso a. nem
2: ver? Pode.
1: Vai estar tá na tela depois, tá. mas ó.
2: Mas Posso ver? Tá. Gente, eu não sou de exatas, eu preciso... Não, minimamente, mas ó, olha, é... se
1: eu acertar isso aí... Eu, eu vou, le vou um ler para você de novo. Ah, <risos> tipo, ó, M igual a C, eu abre nem aspas, nem 1 mais I, fecha aspas, vezes T. VM igual a delta S sobre delta T. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. F de X igual a X mais B. Deixa
0: eu ver isso aqui, bicho. Puta, que pariu. Não pode colocar Qual aí no Google.
1: a fórmula dos juros compostos. Cá. Por eliminação, se acerta. É a D. Errou. Não, não vai ganhar os meus estatais. A ah, D mas ela aqui uma é a fórmula de Bhaskara. Era a B? Não. A, a, a B... A D, a, desculpa, você falou com A D? é a era B? Não, é a A. É ah, a, é a É, que é de juros compostos. Deixa eu
2: ver ela de novo. Eu não ah. ia chutar 100, ela nunca.
1: 300, 600, 600... A primeira dizer. fórmula é a fórmula de juros compostos. A segunda fórmula é a fórmula de velocidade média. A terceira, fórmula, a terceira fórmula é a fórmula, uma parte da fórmula de Bhaskara E a quarta fórmula é uma
2: equação de primeiro grau. Tá. É, deixa eu te falar, eu tentei roubar. Sabe por quê?
1: Porque tá escrito aí. Não,
2: não, 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 não. Eu tentei roubar de outro que... jeito. É porque assim. Porra, o Vini trabalha com isso. Ele foi lendo e a última foi que ele leu mais rápido. Eu falei, ele tá acostumado a falar essa porra. Ah, é que é uma equação de primeiro eu... grau. Droga!
1: Mas isso é boa. Ah. Bom, mas você... Eu, te,
2: eu tentei usar uma leitura... Eu tenho
0: pontos. E como é que funciona a briga? agora? Então, dos 12 entrevistados... Vai lá, malandrão. Dos 12, Não, entrevistados,
1: que um dos 12 <risos> entrevistados, quem ganhar, levar mais pontos, a gente dá... Você tá com 1.000. Estou com 1.000. 500 satoshis dá quantos quem em que reais Quem que monta
2: aí? as perguntas? Quem eu tenho que subornar para fazer perguntas mais difíceis para os próximos convidados? Sou eu. Sou
1: eu
2: Então, Vini, por mil favor. Tá
1: criticando mais eu, sou eu.
2: Eu, eu, eu troco os 500 <risos> satoshis por uma assessoria de investimento.
1: 500 mil satoshis hoje... Hoje, com a cotação, dá aproximadamente mil reais. Olha! É um bom prêmio.
2: Pô, é um ótimo prêmio. Então
1: tá bom. Ô, Cris, uma pergunta que você escreveu. Eu já vou, vou paula, botar pra você cuidar
2: para mim, pra gente. A única Fechando.
0: coisa que ele escreveu que eu gostei aqui, eu tô brincando, eu tô brincando, Vino. É, se você voltar, ó, voltar no tempo 10 anos com o conhecimento que você tem hoje, ou 10 milhões de reais?
2: Voltar 10 anos com o conhecimento? Se de... você votasse, não, 10, 20, 20 anos. Tá. Você pode voltar 20 anos no tempo. Tá.
0: Com todo esse conhecimento, essa bagagem, hoje essa notoriedade que você tem. Esse carisma, né? É, ou 10 pila no bolso. 10 milhões no. 10 conta, milhões
2: hoje? Na conta. Daria no mesmo, eu faria 10 milhões se eu voltasse 20 anos com o conhecimento que eu tenho. bem crise, Dá pra fazer até mais, Seria a mesma coisa. Talvez eu fizesse mais, mas pelo risco e pela preguiça de voltar, eu ficaria com os 10 milhões. Que isso, que isso. É porque,
1: assim, se você considerar que se você souber a alta das ações da Bolsa que vai subir ou cair, dá pra fazer muito mais.
2: Muito mais. Então, mas eu tô imaginando que eu não sei o futuro. Eu tenho o conhecimento. O conhecimento.
1: Ô Cris, você
0: que faz show de stand-up, começou fazendo show de stand-up e devia ter medo de gato pingado. Como é que é a sensação de você entrar num palco com... Eu sei que mais ou menos deve imaginar. Mas como trabalhar a cabeça, né? Você vai entrar com seis pessoas num palco e no stand-up, por exemplo, que eu fui assistir o último seu, lá foi lotado, cheio de gente. Qual é, qual, como trabalha isso, não? Né?
2: Cê... É desmotivador
0: você chegar Ah, você
2: com... diz pra quando tem pouca gente? Quando você
0: faz pra... Porra, porque às vezes você tá bombando. vai lá, chega lá, puta, dez negros.
2: Sim. Como
0: faz? E como essa galera faz com isso? Com a cabeça?
2: Então, na verdade, assim... Imposto aconteceu também, isso pô. muitas vezes. É, então, é que eu, eu dava aula... Você sabe que tem uma... tem uma, Sem fugir da tua pergunta, mas rapidinho. Hum, tem uma, uma curiosidade que a galera que começou lá atrás... Eu comecei em 2007. Então, a minha galera é 2006, 2007. Tá? Toda essa galera, se você parar para pensar hoje e analisar toda essa galera de 2006, 2007, até 2008, 2009, é uma galera que tinha um emprego. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem entra hoje, no, enfim, nem me interessa, mas eu estou falando assim, quem começou, eu era professora, Ventura era bancário, o Oscar Filho tinha peça de teatro em cartaz, então assim, todo mundo tinha um emprego, tá? Que, que, garantia as contas do mês. Pau. Por quê? Porque o stand-up hoje quem vê o stand-up olha o Ventura e pensa caralho vou fazer esse negócio vou ganhar dinheiro que nem esse cara ganha ou qualquer outra pessoa a Bruna ou o Danilo ou qualquer outra pessoa não tô é... a pessoa vê nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro. Quando a gente começou a gente não sabia que era possível ganhar dinheiro com stand-up não existia era por amor era por amor era porque era divertido. Era porque a gente se reunia no final de semana. Era porque a gente conhecia uma galera legal. é porque a gente saía depois tomar um milkshake. É porque, então, o...
0: Milkshake você não bebe, né?
2: Ni, não, quase ninguém na comédia. Tem Sério? muito careta. Isso daí é uma informação... É. Tem muito careta na comédia. Não muito, muito. Tem, tem grupinhos, assim, mas a grande maioria é caretaça de tipo, camarim. Chaco não bebe? Eu acho que ele não bebe, mas não bebe não. Hoje, não. não. Não? É. Não. É, então, assim. Só fuma, pelo que ele fala. É, <risos> é. Não, mas assim, então, a, a, essa galera nossa, a gente não sabia que era possível isso ser uma profissão. Depois virou uma profissão. Sabe? Então, é, é muito. Vocês criaram, né? É muito é, Não é pra dizer que a gente criou porque veio de fora, né? A história do stand-up aconteceu nos Se pubs.
0: Vocês tentaram aqui deram, deram projeção. Então, ah, mas no Brasil trouxe é pra casa. Pro
2: é, começou um pouquinho antes, né? Começou um pouquinho antes com. É... Teve uma primeira leva? Teve, teve Con... não, não. Zé Vasconcelos, Chico Anísio. Só que ainda. Esse, essa essa é a galera? É. O Chico é.
0: Anísio fazia algumas peças. O Zé
2: Vasconcelos, sem internet, sem comercial na TV, ele lotava oito sessões por semana, quatro em São Paulo e quatro no Rio. Ah. Mas tem, tem gente que não considera, porque ele era, ele é o Zé Vasconcelos contava causos cômicos. Tem como colocar a imagem do Zé Vasconcelos na TV? Dá? Pra gente mostrar o Zé Vasconcelos? Não. Zé Vasconcelos. Aquela que já hum, pedindo a produção. Aqui.
1: Ah. O programa é nosso. <risos> eu vou deixar, eu vou Mas é... Eu um aqui, peraí,
2: Aí a gente já vê a cara dele. É... Então, só que tem muita gente que não considera, por exemplo, o Chico Anísio, alguma coisa assim, porque eram textos criados com anedotas, a base de anedota. E isso não é stand-up. Então tem ah, uma galera que considera é não. Você sabe quem é. É um
0: gênio esse cara aqui, meu. Eu, ah. Sassil, Sassil, fazer um gago Sassilva. 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 Pelo amor de Deus. O então,
2: cara é fantástico. E ele, então, assim, tem, teve uma galera antes. Só que o stand-up comedy, de fato, se instalou no Brasil quando nasceram os grupos de comédia. Comédia em pé, Clube da Comédia, Seleção do Humor. Quando virou formato noites de show com vários humoristas. Aí ganhou corpo. Aí começou. Então. É o primeiro. E você tinha, tinha me feito comidia. uma outra pergunta que eu já me perdi não, eu porque eu não peço A pergunta
0: é até mais interessante do que essa. O Zé Vasconcelos, que é um personagem. Uhum. Assim como o Matheus Ceará era o gordinho lá da Praça Nossa. Sim. E depois, na minha opinião, tá, depois que ele, ele emagreceu e virou o, o Matheus Ceará sem ser aquela versão de caipira lá interior, eu acho que não tem tanta, não é tanta graça. Então, o Paulinho Gogol, ele é um personagem. Sim. né? Então, o cara do, do stand-up também ele não pode criar um personagem para ele ficar eclético ou não tem nada a ver?
2: No stand-up não tem personagem. Ele pode ter uma apresentação de personagem e fazer a casa de comédia junto com a gente e tudo hum. mais. Mas não é stand-up comedy. A, a premissa do stand-up comedy é a pessoa... Você fala do cotidiano. É a atriz. Uhum. Não é a Creuza, é a Cris. E o que a gente
0: tá falando antes de entrar no ar, o que me chama a atenção, não sei se é você Vini também, é a questão de, assim, a identidade que se cria com a pessoa que está fazendo stand-up é que você, é, é que aí, é aquilo ele... que você vive, esse cara aí. Ah, muito bom, muito bom. Então, é aquilo que você vive. Então, o cara, quando ele vai para o stand-up, a minha percepção, hein, como ouvinte, né, um admirador, quando o cara vai para uma linha de que ele fala do cotidiano, eu já pegando meus otários, já, já me fudindo na fila, já não sei o quê. Quando ele conta alguma situação que você viveu, a identidade é maior.
2: Sim. Total, total. Tem uma piada do Danilo que eu uso muito para esse exemplo, que foi uma das primeiras que eu ouvi dele lá em 2007, que ele falava que ele tinha ido tirar o dinheiro, naquela época não tinha digital, nem coisa assim, era, era o cartão mesmo, né? E aí ele fazia, a, a piada dele era assim, é, você já reparou quando você vai é, sacar o dinheiro no banco, você bota o cartão, insere seu cartão, você bota o cartão. Aí digita o nome da sua conta, você digita a conta. Aí insere seu cartão, retira seu cartão. Aí você bota o seu Aí insira seu cartão, retira seu cartão. Aí você bota o valor que você quer. Aí insira seu cartão, retira seu cartão. Aquela porra que eu quero, engravidado o meu cartão. <risos> Só que aquilo era uma coisa que todo mundo passava. E você não para pra pensar. O negócio é: é o olhar diferente sobre uma coisa cotidiana. Essa é a grande questão da comédia. É eu te apresentar uma coisa, porque, veja, você precisa ter a referência pra rir. Mas se você já tiver pensado o que eu pensei, você não vai rir porque você já pensou antes. Então a grande questão é eu te dar uma ótica diferente sobre uma coisa que você vê todo dia. Mas olha uma coisa
1: que é engraçada. de um... Quando você está falando de humor e está falando de, de dinheiro, por exemplo, a maioria das pessoas que falam sobre humor para o dinheiro conta a sua versão porque é fudido. Sempre contando, não tenho dinheiro, eu passei necessidade. É uma coisa que é meio, acho que do brasileiro. Você não vê Porra, gente velho. fazendo piada falando, puta, tô rico, eu comprei, não sei o quê. Não. E quando você... você Por que faz isso é mais com... difícil? Você vê quando você faz com os outros. O Chris Rock... Ele fez no Oscar, né, com o Jeff Bezos, uma piada. Ele falou, oh, o Jeff Bezos é tão rico que ele se separou e ele continua a pessoa mais rica do mundo. <risos> <risos> Dessa piada. E é,
2: de fato, uma ótima piada. E aí... Imagina o um advogado, Mas ele então. sempre do
1: terceiro. É sempre ruim você fazer, ah, eu sou rico. Então,
2: eu. o Chris Rock, é, quando ele começou a fazer stand-up, ele era bem pobre. E aí ele sumiu um tempo, começou a gravar e tal, e ficou rico milionário, e aí ele voltou pra fazer show. E quando ele voltou, a grande dificuldade dele era essa, porque ele fala, aqueles textos não me cabem mais, porque não sou mais eu, mas aí a pessoa... Então ele fez a abertura do show, que eu acho sensacional, que ele começa o show fazendo assim, ó, imagina, a plateia lotada pra ver ele do teatro depois de mil anos, que ele não voltava, e aí ele abriu o show fazendo assim, sabe quando você tá na sua limusine com três loiras e... não? Ah, ok Sabe hum. quando você pega o seu jatinho e vai pra Las Vegas e... Não? Ah, ok Tipo, ele começou a dizer <risos> E aí ele meteu umas três dessas e Genial. falou Gente, é isso Eu não tenho mais piada do cotidiano pra contar E aí a galera riu pra caralho Porque entendeu que, cara, ele tá vivendo uma outra vida agora E, e aí Fox, você chegou num é,
0: ponto um Esse final de é. semana eu tava com um amigo meu Que ele falou uma coisa que é até engraçada Porque eu nasci no Cangaíba É um bairro, puta, lá na cu da Zona Leste, longe pra cacete Ele nasceu na verdade e falou assim Beijo e o pessoal, a galera que saiu dessas periferias, eles contam né, aquela história, a trajetória que eu vim, que eu era. Fa... Então, o cara nunca mais volta pra aquela porra, não o cara volta. não quer saber, sim. entende? O cara que pede a conexão, pede a conexão. Então o cara nasceu na puta que pariu lá no sertão, mas ele dinheiro, tá rico, e ele conta aquilo, né? Tudo bem, ele conta a trajetória. Só que tem 30 anos que ele não vai lá. Sim, Você sim, entende? Então sim. assim, o cara, bicho, não tem mais, não fala mais com propriedade. Não pega mais ônibus Lotado, não pega mais metrô. Irmão.
1: Fala com outro Mas público. é uma parte da história.
0: Então, né? ok, mas beleza, mas porra... Mas vale,
2: trás, vale, né? vale o choro do
0: Faustão, né? Vale, é, vale contá-lo,
1: sempre vale. Bom, Kim, estamos chegando no final do nosso Cara, programa. Cara, sensacional, ah. acho que foi bacana,
0: bate-papo, pode é, falar, vamos lá.
1: Eu acho que esse é o primeiro que a gente vai fazer, pretendemos fazer aí toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, às 8 horas, a gente vai soltar o programa. Então vai estar lá no canal, no, no canal... Calma aí. Vai estar tá no canal. Como é que chama o canal? Podcast, Tudo Podcast nada. do Nada. Podcast do Nada. Você não YouTube. sabe o seu, seu, seu programa, é, rapaz? É muita informação. Aí precisa ah. dar uma embalada No
0: YouTube, cabeça. no Instagram. No
1: YouTube, no Instagram. Vai lá, uh -huh. segue a gente. A Cris é a nossa primeira convidada de coração. Semana que vem vai ter outro convidado, que o Kim já está arrumando aqui um nome bem legal. Sim. E quem faça as honras aí de fechar o programa.
0: Não, agradecer a todo mundo, né? Pra mim é um prazer, um privilégio estar tá participando aí de um programa que nasceu com uma ideia de Cris Paiva, né? Verdade. Toda uma história. Por isso que ela é... É a primeira a estar no programa, mas é todo um contexto. Eu agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. A gente está muito feliz. O estúdio aqui é muito gostoso. O ambiente sim. é muito legal. Sim. Os sim. profissionais aqui do Tudo ou Nada, que é. nos acolheram, a gente gosta bastante. Agradecer ao FUNAT. Todos ali da, da, do, do backstage, ali, os caras são sensacionais, sim. super prestativos. E assim, a gente está muito feliz. O programa Entre Shows é um sucesso, já nasceu. Você está mandando muito bem.
2: Obrigada. Assim,
0: obrigada. acho que todo tudo esse, esse, esse seu estágio lá de Sorocaba que você saiu e que você passou, você não tenha dúvida, você tomou a decisão mais certa da sua vida. Tá bom? Sucesso para você, okay, sucesso para nós.
2: Posso só encerrar o que claro. eu vou falar? É porque teve uma pergunta que você me fez sobre qual dica que eu daria, então, para as pessoas. Eu falei que eu dei muita sorte porque eu peguei duas coisas muito no início. Sim, né? importante. Então, a minha dica é procure algo que esteja no início. E aí, para dar essa dica, então, eu vou puxar a sardinha de novo do nosso patrocinador, porque é verdade, não é, não é balela, Mandou não é mentira. Não, mas é verdade, é porque assim, pega algo que esteja no início. E essa onda ainda está no início. Ainda tem muita gente que não investe no Brasil. E é uma hora de você começar a trabalhar com isso. Então, vai atrás deles lá e se especializa e vai trabalhar. Porque se você está procurando uma área para pegar no início... Vou...
1: Só um número. A gente, na Bolsa, hoje a gente tem em média 4 a 5 milhões de pessoas investindo na bolsa e a gente tem 200 milhões de brasileiros. Então é um mercado ainda, cara, por mais que tudo que você acha que já existe, é um mercado que tem um espaço gigantesco ainda. É. Então, pra você que quer trabalhar na área, eu acho que a dica da, da Cris é perfeita. Tem espaço, o Krim o tá na área. Krim, Krim. É o que é a mistura de Cris com Krim. É.
0: Eu tô quantos anos no mercado financeiro? Ah. Esse ano faz 30 no mercado.
1: 30, 30, 30 anos. anos. Eu tô há 16, mas tem espaço. Comecei tem com mercado começando, né? Sim. Começando muito bem, então. <risos> vale a dica. Começou com quanto? Com 6. 6. <risos> igreja é isso. Obrigado mais uma vez. Eu obrigado que agradeço, irmão. Gente. Obrigado gente,
0: valeu pessoal. Um beijo para vocês. viu Cris? obrigado.
1: Beijo.